0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hörbar Hörbuchrezension Giovannis Zimmer von James Baldwin Rezension des von Thomas Leto gelesenen Hörbuchs In Paris der 50er Jahre lässt der junge Amerikaner David sich durchs Leben treiben. Das Geld ist knapp. Die Nächte sind lang und seine Freundin Hella ist gerade auf einer Reise durch Spanien. Wann sie wiederkommt, ist ungewiss. Da begegnet David eines Abends dem Barkeeper Giovanni. Zwischen den beiden entsteht sofort eine Anziehungskraft, der sie sich nicht widersetzen können oder wollen. Wenig später zieht David in Giovannis winziges Zimmer am Rande von Paris. Es wird zum Zentrum ihres Lebens. Hier starten sie ihre Streifzüge durch das nächtliche Paris, oft in Gesellschaft reicher homosexueller Männer, die sich gerne mit schönen Jünglingen umgeben. Hier erzählen sie sich Geschichten aus ihrer Vergangenheit und hier lieben sie sich, während ihre Zeit verstreicht, weil Hella ihre Rückkehr ankündigt. Dies alles passiert vor dem Hintergrund einer zweiten Zeitebene. Inzwischen wohnt David in einem Haus in Südfrankreich, ist kurz davor, wieder nach Amerika zurückzukehren, und eines wird schnell klar, Giovanni sitzt inzwischen im Gefängnis und erwartet seine Hinrichtung. James Baldwin's zweiter Roman ist ein schwermütiges Buch, das selbst in seinen heitersten Momenten Davids zugrunde liegende Traurigkeit nicht abschütteln kann. Doch genau das ist die Stärke des Romans. Er ist so nah bei seinem Protagonisten, dass alle Emotionen echt, alle Reaktionen nachvollziehbar erscheinen. David erzählt ehrlich und schonungslos über die anderen, wie auch über sich selbst. Die Stimme des Ich-Erzählers schwingt melodiös, sicher auch dank des hervorragenden Vortrags von Sprecher Thomas Letto. Hier ein Beispiel.
0: Jacques bemerkte, ich bemerkte, als wir uns zum Tresen durchschoben, als würden wir in ein Magnetfeld laufen oder uns einem kleinen Hitzekreis nähern, den neuen Barmann. Hochmütig, dunkel und löwenhaft. Mit dem Ellbogen auf der Registrierkasse, mit den Fingern das Kinn umspielen, stand er da und betrachtete die Menge, als stünde er auf einer Landzunge und betrachtete uns, das Meer. Jacques war sofort von ihm angezogen. Ich fühlte geradezu, wie er sich bereit machte zur Eroberung und fühlte mich zur Nachsicht bemüßigt. »Du willst bestimmt den Barmann kennenlernen,« sagte ich. »Ich kann mich jederzeit zurückziehen.« meine Nachsicht schöpfte aus einem ganz und gar nicht schmalen Fundus an arglistigem Wissen, das mir schon zu Pass gekommen war, als ich ihn anrief, um Geld zu leihen. Ich wusste, dass Jacques diesen jungen Mann überhaupt nur erobern konnte, wenn der auch tatsächlich zum Verkauf stand. Und wenn er mit derartigem Hochmut auf dem Versteigerungspodest stand, fand er gewiss reichere und attraktivere Bieter als Jacques. Ich wusste, dass Jacques das wusste. Und ich wusste noch etwas anderes dass Jacques viel gepriesene Zuneigung zu mir mit Verlangen verbunden war, dem Verlangen nämlich, mich los zu sein, mich bald so verachten zu können, wie er die Schar junger Männer verachtete, die ohne Liebe zu ihm ins Bett gestiegen waren. Ich behauptete mich gegen dieses Verlangen, indem ich so tat, als seien Jacques und ich Freunde, indem ich Jacques im Angesicht drohender Demütigung zwang, auch so zu tun. Ich gab vor, die Begierde nicht zu sehen, die in seinem bitteren Blick schimmerte, auch wenn ich sie zugleich ausnutzte, und nötigte ihm mit der raubeinigen Offenherzigkeit, mit der ich ihm nahelegte, dass sein Fall hoffnungslos sei, ewige Hoffnung auf. Und letzten Endes wusste ich auch, dass ich in solchen Bars Jacques' Schutzschild war. Solange ich dabei war, konnte die Welt sehen, konnte er glauben, dass er mit mir unterwegs war, einem Freund. Dass er nicht aus Verzweiflung da war, nicht auf irgendeinen Abenteurer angewiesen, den ihm der Zufall die Grausamkeit oder die Gesetze finanzieller Not und emotionaler Armut zuschanzten. »Bleib, wo du bist«, sagte Jacques, »ich sehe ihn mir hin und wieder an und rede mit dir. So spare ich eine Menge Geld und mache mich nicht unglücklich.« Wo Guillaume den wohl gefunden hat, überlegte ich. Denn er entsprach so haargenau dem Typ, von dem Guillaume immer geträumt hatte, dass Guillaume ihn doch unmöglich gefunden haben konnte. »Was wollen Sie trinken?«, fragte er uns jetzt. Seinem Tonfall war zu entnehmen, dass er zwar kein Englisch konnte, aber wusste, dass wir über ihn gesprochen hatten und hoffte, wir seien nun damit durch. Un finalo, sagte ich. Un cognac sec, sagte Jacques, beide so hastig, dass ich rot wurde. Eine leise Belustigung in Giovannis Miene verriet mir, dass er das bemerkt hatte.
1: Giovannis Zimmer ist bald nach Veröffentlichung als Klassiker in den Kanon der schwulen Literatur übergegangen. Tatsächlich erschien das Buch nach längeren Diskussionen im Jahr 1956 zuerst in Großbritannien, weil die US-amerikanischen Verleger Sorge wegen der kontroversen Inhalte hatten. Auch hatten sie sich ein weiteres Buch mit afroamerikanischem Fokus von Baldwin erhofft, der in Giovannis Zimmer keine einzige schwarze Person auftreten lässt. Stattdessen zeichnet er in Davids Person ein spannendes Sittengemälde der Vereinigten Staaten der 50er Jahre, auch wenn die neue Welt weit entfernt von Paris ist. Scheint David anfangs noch flüssig zwischen seiner Liebe zu Hella und seiner Liebe zu Giovanni hin und her zu schwingen, so wird doch bald klar, dass die Scham über seine homosexuelle Seite tief verwurzelt ist. Immer mehr stößt ihn das, wie er es nennt, weibische Gehabe seiner schwulen Bekannten ab. Immer häufiger zieht er sich von Giovanni zurück, hält seine Gefühle auf Abstand, verhält sich unnötig grausam. Immer mehr wünscht er sich Hellas baldige Rückkehr, nur um sie wenig später zu fürchten. Jedes Gefühl, das in David aufkommen will, scheint unmöglich, unangebracht, gefährlich. Und so lehnt er irgendwann alle Gefühle ab, bis nur noch die Schuld bleibt. Auch sprachlich ist der Roman in der Übersetzung von Miriam Mandelko ein Genuss. Der Zeitgeist schwingt deutlich mit, ohne dass die Sprache antiquiert wirkt, und die längeren kontemplativen Passagen streuen beinahe beiläufig schmerzhafte Wahrheiten ein, die noch lange nachhallen. Grundkenntnisse in Französisch helfen hier und da, wenn Baldwin kurze Sätze unübersetzt lässt, vor allem sorgen diese Einwürfe aber dafür, die Atmosphäre zwischen den Menschen einzufangen und greifbar zu machen. Interessant ist auch das Nachwort von sascha Mariana Salzmann, das einen tieferen Einblick in die Rezeptionsgeschichte des Buches gibt und den Hörerinnen und Hörern das Schaffen Baldwins näherbringt, der als homosexueller, schwarzer Autor seiner Zeit weit voraus war und sich der Fremdsteuerung durch Verlage immer verweigert hat. Er starb im Jahr 1987 und ist dieser Tage doch aktueller denn je. Diese ungekürzte Hörbuchfassung von Giovannis Zimmer dauert nur sechs Stunden und ist hiermit allen Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz gelegt. Erschienen bei Random House Audio. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.